0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy es una edición especial de Vigilantes de la Vida, una iniciativa que hemos puesto en marcha con, el objetivo, con un objetivo muy claro, que es la prevención del suicidio, que todas las personas seamos capaces de ayudar eh, a quienes puedan estar necesitándolo y que seamos la sociedad quienes nos convirtamos ¿no? en, en Vigilantes de la Vida y así poder prevenirlo. Toda la información relacionada con esta iniciativa la podéis encontrar en vigilantesdelavida.com y, y ahí veréis esa formación gratuita para poder convertiros pues, pues en estos Vigilantes de, de la Vida. Y bueno, pues para poder hablar de, del suicidio, hoy tenemos a una personita muy especial que es Paula Collantes. Ella es gimnasta y tiktoker y le quiero dar las gracias infinitas. Se las he dado fuera de micro, pero se las vuelvo a dar aquí por estar, por compartirse, por, habl por hablar eh, sobre el suicidio, que, que es algo muy difícil y hay que ser muy valiente para poder abrirse desde esa vulnerabilidad. Así que, bueno, Paula, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a vosotros por darme esta oportunidad porque para mí, bueno, desde el día que yo salí del hospital... Yo sabía que era muy difícil hablar de este tema, sabía que era muy complicado tener que enseñarle al mundo pues, que tú has sido una persona que has sufrido y que eh, lo que has sufrido mm, te ha llevado al punto de intentar suicidarte. Y es bastante complicado explicar esto porque la gente tiene muchísimos prejuicios. Entonces yo pensé, eh, en mi cabeza pensé, bueno, pues quizá a ti te van a juzgar, pero tú puedes salvar otra vida. Tú puedes demostrarle al mundo que quizá si tú lo has conseguido, si tú has conseguido salir adelante, cualquier persona puede. Y es que es verdad. Y cuando estás muy mal, como en mi caso he estado, eh, llega un punto que no ves salida y quizá yo con 15 años hubiese deseado que alguien me dijera, sí, sí, yo he salido, tú también puedes. Pero a mí nadie me decía eso porque la gente tiene miedo a
0: contar pues, estas cosas. Total, de hecho, Paula, es algo que, que compartimos y que junto con, con nuestro equipo de psicólogas, ¿no? Eh, haciendo, accionando todo este movimiento que ha sido mucho trabajo de todo un equipo ¿no? durante muchos meses y de empaparnos muchísimo gracias a, a ellas como profesionales. Te das cuenta como sociedad lo, lo hirientes que somos muchas veces eh, por el desconocimiento en gran medida, ¿no? pero al final llega un momento donde ya no podemos justificar el que como nadie nos ha enseñado podemos seguir haciendo daño, podemos seguir justificando eh, y juzgando a las personas que, que sienten tanto dolor. no Y yo creo que este es, como bien has dicho, ese momento en el que toca responsabilizarnos y cambiar la forma en la que miramos a las personas que están sufriendo. Eh, a mí, Paula, para empezar, me gustaría poder preguntarte cómo estás ahora y cómo te encuentras, pero cómo estás de verdad.
1: Bueno, pues dentro de lo que cabe estoy genial, pero esto es una montaña rusa infinita que al final me va a durar de por vida porque lo que tengo es para siempre, pero mmm, he empezado como a mirar más dentro de lo que tengo, que en mi caso es el trastorno de TLP, eh, pues ¿Cómo lo llevo? ¿Si mejor o peor? Claro que hay épocas mejores o peores. Entonces, como que lo empiezo a mirar. Pues como persona que soy, todos tenemos días malos, días buenos. Y en mi caso, ahora mismo estoy, yo creo que en el punto que mejor he estado en mi vida. Eh, de hecho, me están bajando la medicación, que esto también ha sido un poco complicado por las cosas que, bueno, que conlleva bajar la medicación que llevas 10 años tomando, en mi caso... Entonces, aunque esté siendo un poco caos este de, en este sentido, en este sentido de que me están bajando la medicación, estoy sintiendo cosas que, que bueno, que, que me está cambiando el cuerpo al final porque me están quitando algo con lo que llevo tanto tiempo, pero estoy súper bien, hay días que me levanto mejor, días que me levanto peor, pero al final, claro, dentro de esto yo encuentro que ahora mismo estoy genial y bueno, mucho trabajo ahí detrás de mi familia y sobre todo mío que al final cuando una persona decide salir es cuando sale pero tienes que poner muchísimas muchísimas ganas de tu parte porque es un tema y siempre lo he pensado que tienes como que hacer el cambio de chip para poder salir y bueno, ese cambio de chip puedes tardar años en hacerlo
0: Ojo, pues eh, Paula, gracias por compartir cómo te sientes y me alegra que estés bien dentro de todo lo que has pasado, ¿no? Que ahora iremos hablando, que hayas encontrado como ese momentito de paz. De verdad que felicidades, porque al final es un poco esa búsqueda, ¿no? De, de vivir en paz y de que... Eh, gracias también por haber mencionado, ¿no? Tú, el, el trastorno límite de la personalidad. Nosotras, de hecho, no, no hace mucho hablamos de, de un podcast sobre ello, una, una vez más, el gran estigma, el gran juicio que hay, el gran desconocimiento... Y, y que me alegra que, que estés ahí, encontrando la paz, la verdad. Vamos a hablar, como decíamos antes, que, que tú ya lo has dicho, no Paula, sobre, sobre el suicidio, que es algo que, que te toca en primera persona. Y a mí me gustaría saber qué pasa en tu vida, Paula, para que, para que llegue un punto en el que tú decidas o quieras suicidarte.
1: Bueno, eh, fue un cúmulo de cosas, o sea, no fue una decisión de la noche a la mañana Fue, mmm, bueno, pues muchísimas situaciones que me pasaron muchísimos. A la vez era muchísimo cambio, yo pasaba bachiller eh, Me pasaron una serie de cosas que, bueno, pues mis amigas dejaron de apoyarme en. Es que, como que, mmm, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, que pasó una situación que como todo el mundo se volvió en mi contra, por decirlo de alguna manera, cuando realmente yo no tenía la culpa, por decirlo de alguna manera, ahora, en, esta, en la actualidad, seguramente la situación que pasó eh, la gente me llegaría a dar la razón, porque pienso que enseñar fotos, eh, que un chico enseñe las fotos de una chica, no creo que sea culpa de la chica realmente. Y esto pues, fue la situación que a mí me pasó, pero cuando yo tenía 15 años, o sea, hace 7 años lo que pasó, eh, no se estaba viendo la vida de esta manera. Las cosas han cambiado muchísimo para bien, estoy muy agradecida de que haya cambiado para bien, pero a mí me tocó pues, pasar cuando esto aún era muy mal visto, así que pues, ni mis amigas me apoyaron, nadie me apoyó, yo me encontré realmente sola la gente es que llegó un punto que me deseaba la muerte y empezaron los problemas de depresión. o sea Fue muy raro porque no bien bien fue que yo me estuviera triste, que también, pero fue un proceso de, que me dio de realización, de personalización, que no sé si habéis hablado aquí, pero bueno, básicamente es en mi caso, porque creo que cada uno lo siente un poco a su manera, yo me sentía como que estaba en una burbuja, como que mi vida no era mi vida como si la viera desde fuera, desde un plano de fuera entonces, para mí esto fue lo peor, la gota que colmó el vaso yo me vi que no podía con esa situación, además de que ya empecé pues como a delirar de alguna manera, por decirlo así como que escuchaba voces eh, y ya eh, pues fue el día la semana antes de ingresar que yo recuerdo perfectamente que me fui a levantar de la cama y yo, claro, yo iba a bachiller y todo, que, bueno, faltaba la mayoría de parte del tiempo, pero yo me fui a levantar de la cama y solo lloraba. Es que la gente no puede comprender eso porque, bueno, tú le dices a una persona, no me levantaba de la cama por una enfermedad mental, por un trastorno mental, y la gente no te cree, literalmente, no sé cómo explicar que yo no me levantaba de la cama. Es que solo lloraba y hacía el intento y no podía, como si no supiese andar, por decirlo de alguna manera, pues es que no podía. Entonces, pues eh, por suerte tengo una familia que siempre me ha comprendido. Eh, también hemos tenido, bueno, en la familia personas que han tenido depresión. Entonces nunca me han culpado o me han intentado anular como persona por sentirme mal. Nunca han invalidado mis problemas. Así que nada más verme así, mi madre dijo, te llevo de urgencias. Me llevaron de urgencias, bueno, eh, como que la atención que me dieron no fue la adecuada para la que me deberían haber dado. Si una persona, mm, o sea, si una niña de 15 años te viene eh, pidiendo ayuda, diciendo que no quiere vivir, que está pasando esto o lo otro, yo creo que quizá eh, la mejor prevención es internar o mm, dar una terapia. Pero bueno, al eh, finalmente me dieron como medicación y me tiraron para casa otra vez. Y claro, fue en casa cuando yo ya decidí que yo no quería seguir viviendo, no porque yo pensara que mi vida era mala, o si es que al final que tú tengas la vida perfecta no significa que, que no pueda existir esas ganas de, de dejar de, de vivir, porque pues pueden pasar unas situaciones complicadas que yo no supe afrontar porque quizá era mucho más pequeña, que obviamente sí, nadie me había dado... Eh, como unas instrucciones de cómo superar la vida y yo sentía que no estaba bien pero no sentía que no estaba bien como puedo sentirlo ahora sino que con todo el bullying que me llegaron a hacer porque yo estaba mal, porque me iba de clase pues la gente me decía que estaba loca claro, tú al final eso te lo crees claro que no estaba loca yo tenía un problema como puede tenerlo cualquier persona y no lo sabía afrontar yo necesitaba ayuda necesitaba que alguien me comprendiera y nadie lo hacía la gente decía que yo estaba loca. Entonces, pues eso me, me llevó a mí a hacer algo de lo que estoy arrepentida de por vida. Y que siempre lo digo, que no lo cambiaría porque quizá es lo que me ha hecho que yo ahora valore y yo ahora pueda ayudar a otras personas que están ahora mismo en el punto donde yo estaba con 15 años. Pero claro, que es muy duro porque yo he tenido... Bueno, al final fueron mis padres que me encontraron medio muerta por decirlo de alguna manera y yo por suerte estaba a tiempo y recuerdo perfectamente cómo chillaba toda mi familia y son unos chillidos, son unos gritos que se te quedan en la cabeza, se te quedan de por vida y piensas cuánto dolor he hecho pasar no solo a mí sino a las personas que me han rodeado, que al final claro que tienes que pensar en los demás pero eras tú la que ibas a perder la vida, o sea, como que, pero que te entra esa manera de decir, es que qué duro tiene que ser para, para una familia ver eso, no
0: solo para la persona que lo vive. Guau, wow, Paula, de verdad, además eh, de formas muy distintas, pero empatizo mucho con tu dolor. Eh, las personas que no hemos tenido vidas fáciles, que también pienso, no ¿quién ha tenido una vida fácil? Pero es cierto que, que hay quienes, por desgracia, hemos tenido vidas complicadas, y, y conecto mucho con, con todo lo que estás compartiendo y siento de corazón que hayas tenido que pasar por ahí porque te pasa ¿no? que a veces piensas, joder, si he si hecho la vista atrás y pudiera explicarle ahora, eh, con todo lo que nos queda por aprender, ¿no? pero si pudieras explicarle ahora a esa Paula de 15 años, oye, que existen otras formas, ¿no? que, que esto también pasará. Pero cuando estás ahí con tantísimo dolor... Mmm, no, no, no tienes esa luz que te ayuda ¿no? a decir, bueno, pues vamos a seguir adelante un poquito más. Y, y creo que también, eh, Paula, eh, hay algo que muy importante de lo que me gustaría que habláramos, ¿no? que has hablado del bullying, de las amistades y cómo esto puede destruirte, literalmente. Y, y de hecho, el suicidio el, en la adolescencia cada vez es más y más frecuente. Tú en, en uno de tus vídeos de TikTok dijiste, eh, que lo tengo aquí anotado, nadie nunca se preocupó y de hecho solo hacían que mis ganas de morir aumentaran. Al final estoy viva y es gracias a mí. Y yo creo que hace un poco referencia ¿no? a esto que compartías de cómo las personas de tu alrededor podían hacer que tus ganas de morir aumentaran. En lugar de ponernos lo fácil como sociedad, de podernos ayudar de podernos sostener la de cantidad de juicios que hay, especialmente en, en edades como la adolescencia y, y cómo como seres sociales eso nos impacta mogollón porque es que no nos damos cuenta que de, no son cosas de niños. O sea, creo que es un tema demasiado serio como para que no, no le estemos mirando a los ojos, ¿no? Paula, yo con todo lo que has compartido me pregunto cómo te hubiera gustado que te hubiesen ayudado. O sea, cómo cómo... cómo te hubieras sentido comprendida? ¿Qué cosas hubieran tenido que cambiar?
1: Bueno, eh, también algo que pienso es que yo siempre digo que ojalá hubiese tenido ahí un referente que pues, me enseñara que se puede salir adelante. Pero igual que digo esto, también explico que cuando estás ahí dentro es muy complicado ver que sí, que hay salida, aunque la gente te lo diga. Mm, por eso yo siempre que hablo con una persona que está pasando por depresión y demás, siempre le digo sé que no me vas a hacer caso, porque al final esto lo tienes que ver, solo o sola pero mm, hay salida, al menos recordarlo pero claro, cuando estás tan profundamente en la oscuridad, es muy difícil ver que bueno, que sí, que se puede pero mm, sí que es verdad que mm, Ahora está mucho mejor el tema que cuando yo pasé la depresión porque allí estaba... No es que nadie te ayudara, es que encima estaba súper mal visto. Ojalá alguien se hubiese sentado conmigo a explicarme que, que, bueno, que siete años, seis años después, mi vida iba a ser completamente distinta, pero nadie sabe el futuro. Pero bueno, un abrazo sí que me hubiese venido muy bien. Al final es lo que... Yo hice con muchísimas personas del hospital. Bueno, yo recuerdo que cuando estuve ingresada eh, me prometí que iba a hacer que mucha gente saliese del ingreso. Entonces, pues todas las chicas o chicos que estaban allí conmigo, yo les intentaba hacer ver que había salida. Incluso yo estando dentro de la misma habitación que ellos, que si estaba ahí era porque yo tampoco veía salida. Pero con el tiempo pues iban saliendo y les iban dando el alta. Y eso a mí me daba una felicidad que quizá mmm, me hacía falta. Entonces pienso que eh, también salí mucho por el intentar ayudar a los demás, el hecho el de, de mmm, como hacerles ver a los demás que sí que podían, hacía que yo también viese que si ellos podían, yo también llegaba a poder. Entonces yo recuerdo perfectamente que después de comer me sentaba con él, bueno, pues con alguna chica, bueno, chica, niña, si es que eran niñas y niños pequeños y estábamos todos que eran súper <ríe> peques, yo me sentaba con ellos y pues les decía que tú eres muy bonita, que eres preciosa, que vas a salir adelante, tienes muchísima vida por recorrer, que es lo que te hace ilusión de planes de futuro hacer, no te hace ilusión viajar, no te... aquí no podemos viajar, algo tan sencillo como es, irte con tus amigos a tomar un café aquí dentro, no lo podemos hacer, pues vamos a intentar salir, si el no ya lo tenemos el, el, el que estamos mal ya estamos aquí, y si intentamos salir y si dejamos atrás el estamos muy mal nos encontramos muy mal, no vemos el futuro y si cambiamos esas palabras por venga, a ver si la semana que viene me dan un permiso para poder salir con mis amigos a tomarme algo, venga pues la próxima semana me de un permiso que me den el fin de semana entero pues la próxima semana que me den el alta. Y al final yo les hacía ver pues que mmm, era mejor estar fuera pisando la calle que estar dentro estando triste. Y eso fue lo que a mí me hizo salir y, y que me hizo pues ver que sí que podía. Que quizá una ayuda a nivel de amistades que me enseñaran a ver que sí iba a salir, que yo podía conseguir todo en la vida lo que me propusiera, pero claro, qué amistades con 15 años que no entienden nada de esto te pueden hacer ver que sí que hay salidas. Y es que al final estás súper mal visto en mi época y mis amigas pues eran las que sí que me apoyaron, eran más pequeñas, bueno, me venían a ver que no podían, me llevaban cartas, que bueno, eso me hacía mucha ilusión, pero claro no te puede dar una conversación una niña de 15 años de la vida es esto, es lo otro, se puede salir así, porque es que ni como que ni ellos saben hacerlo, es que es complicado y menos saben hacerlo si no hay esa educación de salud mental que debería haber en todas las escuelas desde que somos chiquititos a enseñarnos a pues, afrontar problemas de la vida, que sí, que multiplicar se tiene que saber pero también hay cosas que se tienen que saber que, que no las sabemos porque te sueltan en la vida y te dicen, venga, a, a vivir, y no es fácil. Bueno, nadie tiene una vida fácil, pero hay personas pues, que tenemos más complicaciones para resolver algunas situaciones que a lo mejor yo puedo resolver situaciones que para otra persona pueden ser súper complicadas y para mí otras situaciones que pueden ser eh, complicadísimas seguramente a mi vecina le parezca la cosa más fácil del mundo. Entonces, como cada persona es un mundo y cada persona afrontamos la vida a nuestra manera, es muy difícil poder... Si no tenemos esa información desde pequeños de cómo afrontar las cosas, es muy difícil ayudarnos entre nosotros y más cuando somos adolescentes. Yo ya puedo quizá aconsejar un poquito más que una niña de 13 años, un niño de 15 es que es complicado todo este tema.
0: Bueno, es difícil, Paula, pero como has dicho, poco a poco, por suerte, están cambiando las cosas. El problema es que cambian demasiado lento para lo, para lo grave que está siendo el suicidio y para... O sea, los números aumentan más rápido que la sociedad se prepara. O sea, es como no está compensado. Pero si tenemos que dar las gracias, pues sí, daremos las gracias porque las cosas poco a poco se están viendo de manera distinta. Yo, yo me pregunto, Paula, ¿tú crees que ahora, después de todo lo que has vivido, eh, tienes herramientas suficientes como para detectar señales de alerta? ¿Podríamos decir que poquito a poco, o quizá ya totalmente, eres una vigilante de la vida? Yo creo que sí, que yo ya soy una vigilante de la vida.
1: Sé muy bien ver qué persona está necesitando ayuda. Bueno, y, y prevenir, pues no lo sé, pero... Pero sobre todo ver las, las señales, sí. Y bueno, cuando se ven esas cosas es cuando se tiene que actuar, pero no solo yo, creo que deberíamos hacerlo todos. que al final, las personas, incluso las personas que hacen bullying, yo creo que es más bonito salvar una vida que tener un minuto de gloria con tus amigos que se están riendo de la persona en la que tú te ríes. Yo pienso que es mucho más bonito salvar una vida.
0: Totalmente. Y además creo que, Paula, estamos en un momento social en el que tenemos que... Que empezar a darnos cuenta que no es nuestra culpa como sociedad que no sepamos atender una señal de alerta, pero sí es nuestra responsabilidad. Y, y es que cambiar, o sea, girar la mirada mata, es así. O sea, es que no, o sea, tenemos que verlo con esa dureza, con esa, es crudo, pero es así. Entonces, si podemos cambiarlo, ¿por qué no hacerlo, no? Yo me pregunto, Paula, ¿puede ser que haya personitas que nos estén escuchando y que se estén sintiendo identificadas con, con esa Paula de, de 15 años, ¿no? Y con, y con muchas personas que habrán vivido situaciones similares a las tuyas? ¿Qué le dirías a esa persona que está pensando ahora mismo en quitarse la vida?
1: Bueno, pues eh, yo le diría que a mí la vida me ha dado un giro de 360 grados y... Que nunca me hubiese jamás me hubiese imaginado que podría llegar a ser tan feliz. De hecho, con 17 años yo decía que ojalá eh, no tuviese que vivir estos años, estos de 19, 20, y que directamente apareciera con la vida hecha. Ahora que lo pienso y digo, ¿cómo? Me perdería los mejores años de mi vida. O sea, estoy teniendo una vida que... que ni en el hospital, imaginándome la mejor vida que podía tener, me, me iba a imaginar esta Entonces, eh, al final, la vida son etapas. Hay etapas malas y etapas buenas. Y las malas nos hacen ver que las buenas son más buenas y que cuando bien, venga una mala, pues saber verlas de otra manera. Cuando a mí me viene una época mala, intento no caer, porque sé que cuando caigo va a ser más difícil remontar, que es inevitable al final, que puedes caer y puedes caer. Pero yo me siento con fuerzas de, ahora que sé lo que es tener una vida bonita, no voy a echarla a perder, no, no voy a volver a caer, ya por mí que no caigo. Y voy a luchar lo que se tenga que luchar porque yo no quiero volver a estar mal. Ya he estado mal y ahora que estoy bien, yo quiero seguir estando bien. Entonces, cuando mmm, aprendes a valorar las cosas de esa forma cuando aprendes a ver que siempre hay luz al final del túnel, que es complicado de ver, yo, yo lo sé que es muy complicado y quizá las palabras que digo pues, pueden ser vacías porque es muy difícil verlo. Y, y por mucho que yo diga que sí que hay salida, seguramente pues, hay muchas personas que no van a poder verlo, espero que lo vean ellos por ellos mismos, no por mis palabras, pero que mi padre me acuerdo que siempre me decía Verás que algún día estarás allí, eh, estarás feliz con tu sonrisa. Y yo decía, papá, no es verdad. Y ahora me doy cuenta que tenía toda la razón del mundo. Y, y que me he hecho más luchadora que, que, que nunca. Que ahora soy yo la que mira por, por salir. Antes quizá tiraba más del carro mi familia. Y ahora me doy cuenta que soy yo la que tira del carro de todos. Yo me voy a terapia, yo me busco las terapias que haga falta, yo leo lo que haga falta para entenderme, eh, yo voy a ayudar a quien sea para poder entender a los demás. Yo al final voy a ser vigilante de la vida, no como aquel que dice, porque ojalá alguien lo hubiese sido de mí. Entonces al final, es mmm, cuando estás así tan mal es tirar adelante sin motivos, pero acabas teniendo motivos para cuando estás bien tirar adelante toda tu vida. Entonces yo les animo a que sí, que tienen que seguir súper difícil, ya lo sé, pero que todos podemos salir y que cuando te ves con una sonrisa al cabo del tiempo, al cabo de los años, que a mí me ha parecido la sonrisa pues hace dos años, pero cuando te ves así dices, Jope, ¿por qué tuve que hacer eso para valorar esto? Pero no me voy a arrepentir porque ahora valoro esto más que nada. Y, y qué bonito es estar así de bien. Qué bonito es cuando todo está bien, que quizá hay cosas que, que algún día está mal o que hay cosas malas. que La vida es así, que hay situaciones que a veces pues cuestan y aparecen y tenemos que afrontarlas, pero que ya las afrontas de una, las afrontas de una manera distinta. Las afrontas pues sabiendo que hay luz detrás y que vas a poder conseguirlo.
0: Jo, Paula, qué bonito. Muchísimas gracias. De hecho, me ha conectado mucho con ese momento en la vida en el que transformas el, el dolor en amor. Y hay una palabra que siento que te define súper bien y es la, resili la resiliencia. Que además es una palabra que, que amo, que significa mucho y eres un ser de luz. Así que gracias por lo que has compartido. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, Paula, porque has hablado de terapia. Y me parece importante, ¿no? Seguir desestigmatizando la terapia. Tú has dicho en, en más de una ocasión ¿no? que la terapia psicológica es lo que más te ha ayudado a lo largo de este camino que, que ya hemos visto que no ha sido fácil. Y yo me pregunto, no ¿cómo ha cambiado tu vida hacer terapia? ¿En qué te ha ayudado?
1: Eh, bueno, en mi caso, eh, yo he hecho, por decirlo de alguna manera, dos terapias que a mí me han salvado la vida. Es que... Siempre digo lo mismo, a mí el hospital de día me salvó la vida. Nada más salir del ingreso, pues a mí me metieron en, en el hospital de día y allí en el hospital de día, que al principio yo me negaba a ir y luego mmm, pensé, me ha salvado el hospital de día. Eh, iba por las mañanas y yo pensaba pues que todo iba a ser terapia, terapia, terapia y que va pues fue totalmente distinto. Yo cuando llegué y me dicen... Bueno, ¿a qué actividades te apuntas? Digo, ¿cómo qué actividades? ¿Aquí no hay terapia? Me dicen, no, no, hombre, eso lo haces una vez en semana con tu psicólogo. Aquí hacemos cocina, carpintería, marroquinería, dibujo, eh, de todo, <risa> ganchillo. Total, que yo me apunté a las que más me llamaban la atención y al final eh, la, la terapia que buscan allí en el hospital de día, que bueno fue la que a mí me tocó, era como que eh, tú hacías... Eh, pues distintos proyectos que te daban al final un resultado que tú te dabas cuenta de que tú eras válida. Yo pensaba siempre, yo no soy válida para nada. Bueno, pues mira, me he esforzado en carpintería y he acabado haciendo un dinosaurio de madera. Pues, pues tan inválida no soy. O sea, yo, yo soy más válida de lo que creo. Yo sirvo para más cosas. Entonces, pues ibas si viendo como proyectos a, a corto plazo que te hacían ver. Pues que eras capaz de hacerlo. Y al final esto lo plasmas un poco en la vida. Bueno, es que eh, si lucho, voy a conseguir, eh, pues decir de alguna manera, mi meta, sea la que quería o no sea la que quería, al final me llevo algo, pues que lo he sabido hacer o lo he hecho a mi manera y mi manera está bien, que eso también nos lo enseñaban mucho. Yo preguntaba, ¿de qué color pinto esto? No, no, el color que tú quieras, pero es que no sé, no, el que tú quieras. Siempre me daban a mí... Mi elección como la más importante. Y eso, al final en la vida, es lo que, tu elección es la que tienes que, que decidir y, y que nadie te tiene que, que, por decirlo de alguna manera, como influir en que tú decidas una cosa u otra, porque lo que tú decidas, si tú lo has decidido, está bien. Que luego puede ser una catástrofe lo que haya pasado con tu decisión, pero como la has hecho en ese momento porque tú pensabas que estaba bien, ya está bien. <risa> Y luego pues otra de las cosas que me fue muy bien pues fue la terapia que hice el año pasado. Esa fue brutal para mí. Bueno, hace poco a mí de hecho me diagnosticaron el trastorno límite de la personalidad. Yo estaba diagnosticada como con depresión así, no estaba muy especificado. Y cuando por fin dieron en el clavo de que, bueno, yo tenía trastorno límite de la personalidad, a mí se me ofreció eh, una terapia especializada en el TLP que también es de las cosas que pienso que a mí me salvó la vida. Y bueno, en la terapia más de lo mismo, era grupal y no era yo hablo, tú me contestas, sino que eh, teníamos varias psicólogas y ellas pues nos dieron una especie de carpeta donde teníamos diversos apartados y en cada apartado pues había una característica de nuestro trastorno que... Por ejemplo, yo tenía la imaginación de que eso yo lo hacía porque yo era así. Bueno, claro, obviamente tengo el trastorno y soy así con el trastorno también, pero sino que eh, yo pensaba que yo lo hacía porque yo estoy, vamos, fatal de la cabeza. Y no es verdad, es que nadie está fatal de la cabeza. Y pues lo hago por una serie de razones. Mi razón por la que yo hacía eso... Que yo me sentía un bicho raro por ello, era porque yo tengo un trastorno que me hace hacer eso. No soy un bicho raro. Y claro, yo me di cuenta de que no era un bicho raro cuando me juntaron con 10 personas más que sentían lo mismo que yo y al final te sentías como comprendida de ¡Eh! Yo no soy un bicho raro, no pasa nada por tener esto. Y además, en esa terapia me enseñaban a cómo solucionarlo. Entonces, era como una terapia un poco de choque de eh, no soy la única y a la vez me están enseñando a, a saber eh, solucionar estos problemas que a mí me causan tanto dolor en la vida o que me causan esa autodestrucción que es súper característica de mi trastorno. Entonces, a mí me ayudó de forma brutal. También es verdad que la terapia no hace nada si no pones de tu parte. O sea, yo tenía deberes cada día de la terapia que tenía que hacer diarios, que tenían que hacer, eh, bueno, como analizar situaciones de los problemas, ¿no? y era un trabajo muy continuo y muy grande, que al final me ocupaba mucho tiempo, pero a día de hoy ya no necesito hacer ese work con ese análisis de problema para solucionar ese problema, como que lo sé ahora llevar a lo que es más a mí sin necesidad de... De claro, tenerlo en un papel y ver, he hecho esto, porque lo he hecho porque estaba mal. De verdad, ahora ya eso lo anulo y ya lo hago directamente bien, por decirlo de, de esa forma. Así que esas mmm, dos terapias han sido lo que a mí más me han ayudado, que obviamente pues yo mmm, nunca me he negado a medicación. Si a mí me han tenido que medicar, yo nunca he dicho que no, porque bueno, ellos, los médicos sabrán más que yo, pero sí que es verdad que pienso que la medicación... Él no hace nada si, si tú no pones ahí de tu parte y te dan una terapia buena para ti.
0: wow Paula, pues me alegro de corazón que hayas encontrado estos recursos que te hayan servido. Yo también creo fielmente en el poder del, del grupo, ¿no? La terapia grupal es súper transformadora porque el proceso individual te permite llevarte a otros lugares, pero muchas veces el sentir que eso que te está pasando... Eh, no, no estás sola que no hay nada de malo en ti en, en tribuno, en, en comunidad ya es sanador en sí mismo eh, bueno Paula, no sé cómo te has sentido pero yo me he sentido súper cómoda contigo mira que al principio te decía estoy nerviosilla <risa> pero quiero darte las gracias de corazón por todo lo que has compartido y por convertirte aún con las durezas de, de la vida ¿no? en una vigilante de la vida maravillosa Así que gracias de corazón.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y que si alguna personita nos escucha que, que esté así en esta situación, que ojalá se dé cuenta que va a tener una vida súper bonita. Solo tienen que luchar un poquito más para salir y que se dé cuenta de ello.
0: Pues ojalá te escuchen muchas personas, Paula, porque estoy segura de que hay personas que que lo necesitan en este momento. Y bueno, a vosotras que estáis aquí cada domingo escuchándonos, eh, como siempre quiero daros las gracias infinitas en este podcast especialmente porque eh, puedo decir casi convencida que escuchar este podcast, unirse a, a la formación gratuita de Vigilantes de la Vida y compartir esta iniciativa literalmente salva vidas. Así que eh, me haría muy feliz, creo que en mi nombre, en el nombre de Paula, de todas las supervivientes y de todas las personas que forman parte del equipo que escuchéis este podcast, que lo compartáis que os metáis dentro de vigilantesdelavida.com que hagáis la formación que es totalmente gratuita para vosotras hecha por, por cinco psicólogas de, de Somos Estupendas Maravillosas y que, y que llegue a mucha, mucha más gente porque cuantas más vigilantes de la vida seamos muchas más vidas podremos salvar así que bueno, una vez más Gracias de corazón por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!